1: Estas proyecciones de hoy, martes 17 de mayo del 2022. En el ciclo de Democracia y Desarrollo organizado por Clarín, Luis Lacalle Pou dijo cuáles son las cuatro diferencias políticas entre Uruguay, Argentina y afirmó los uruguayos no permiten excesos a sus dirigentes. El presidente de Uruguay participó de un ciclo de charlas organizado por Clarín en el Malva. Participó este martes de este ciclo y ...enumeró tres aspectos que considera claves en la vida política de su país... ...y que diferencia a Argentina. Dijo, primero, en Uruguay, después de la dictadura, los gobiernos empiezan y terminan. Segundo, que las transiciones son muy civilizadas... ...y apenas se conoce quién ganó la elección, empiezan los equipos a ver cómo se recibe el país. Y tercero, es que hay un respeto irrestricto a la separación de poderes. No se espera que un miembro del Ejecutivo opine del Poder Judicial ni que el judicial opine el ejecutivo, obviamente la interacción lógica. Y cuarto, es que hay políticas nacionales que se continúan. Bueno, uno de los que estuvo, como decimos, es el presidente uruguayo. Otro de los que estuvo es Carlos Melcoñán. Carlos Melcoñán, la advertencia que hizo sobre el rumbo económico, dijo «Cuidado con dar demasiados incentivos y derechos adquiridos en planes y emisión». Participó con Carlos Arriazu, con el profesor Arriazu, con Hernán Lacunza y con Emanuel Álvarez Agis. Gran parte, lo más importante de esto, lo vamos a estar teniendo en esta edición de proyecciones de hoy. Vamos a tener eh, la conferencia que dio eh, el presidente uruguayo y eh, el cuestionario... ...que se le hizo a los economistas, me refiero a Riazú, a Melconian, a Álvarez Agis y a Lacunza Luego vamos a obtener también eh, el uh, resumen del hoy por hoy de la cadena SER... Eh, ...con todo lo que pasa en España y no solo en España sino todo lo que está pasando en Europa... Eh, ...y sobre todo con la guerra entre Ucrania y Rusia... Y también vamos a tener la primera parte del Somos Nosotros de Willy Cohen de anoche en Millennium. Todo esto en esta edición de hoy, donde la nación en tapa pone en el mercado, ponen en duda que el gobierno cumpla con las metas acordadas con el FMI y hay escepticismo por el alza del gasto, por la inflación y los precios de la energía.
2: acuerdos o de condiciones para la discusión política, que por supuesto la hay con cualquier país pero le queríamos preguntar en principio por esos, esos acuerdos que al menos desde afuera para un, para un argentino vemos con alguna admiración en la dirigencia uruguaya si, si hubiera que identificar ese tipo de consenso que existe entre los distintos partidos de Uruguay y parece que se mantiene a lo largo de los años, ¿cuáles serían?
3: Voy a empezar por algo que parece muy, muy simple que es que en Uruguay desde el año 85 a la fecha o sea después de la dictadura los gobiernos empiezan y los gobiernos terminan Segundo, que también para nosotros es algo muy común las transiciones son muy civilizadas apenas se conoce quién ganó la elección se juntan los presidentes y empiezan los equipos a reunirse y ver cómo es que se recibe el país en los distintos incisos. Tercero, hay, hay una, una hay un respeto irrestricto a la separación de poderes. Te diría que no se espera que un miembro del poder ejecutivo opine del poder judicial. No se espera que alguien del Poder Judicial opine el Poder Ejecutivo, obviamente la interacción natural de los contrapesos del Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, porque nosotros somos un semipresidencialismo, eh, con lo cual ahí hay unos equilibrios importantes. Cuarto, hay políticas nacionales que se continúan. A mí no me gusta decirles políticas de Estado, me gusta decirles políticas nacionales. A la mente se me viene, por ejemplo, el plan CAIF, que es un plan para la primera infancia, básicamente, del gobierno del presidente Sanguinetti. Todos los gobiernos a la fecha, y el nuestro específicamente o especialmente en estos tiempos, le ha dado un impulso a ese programa. La ley de puertos del gobierno del Partido Nacional del año 91-92 ha sido utilizada generando grandes beneficios para la actividad portuaria que es tan importante para, para nuestro país el plan Ceibal, por ejemplo del presidente Vázquez de la plataforma digital para los alumnos ha sido utilizada y potenciada, por ejemplo en la pandemia pero todo eso en realidad es consecuencia, no es causa la causa es la ciudadanía son los uruguayos que no permiten excesos a sus políticos claramente son muy duros muy contundentes electoralmente y en la crítica cuando hay procesos refundacionales a mí cuando me tocó asumir de presidente dije un concepto que hoy a dos años y más de dos meses puedo eh, reafirmar tranquilamente que el Uruguay es una, es una gran nación y es construida a lo largo y ancho de los años por, por procesos acumulativos de distintos partidos y e distintas ideologías. Y eso, el, el, el big picture, como dicen los ingleses, la, 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 la foto grande, es lo que mucha gente mira en el momento de tomar una decisión de vivir, de invertir o tener acercamientos a nuestro, a nuestro país. Miran la foto larga. Y más aún. Más aún en estos tiempos que la realidad es tan vertiginosa y tan cambiante. Eh, en, en nuestro país hay una canción que dice, árbol sin raíces no aguanta parado ningún temporal. Y, y justo en estos momentos acá estamos viviendo una, una alerta meteorológica complicada. Eh, y eso es las raíces insertas en nuestro ser eh, ciudadano, republicano y de gobierno. Está como todo muy alineado.
2: Y eso. A una cultura eh, uruguaya, una cultura política uruguaya, o a algunos mecanismos institucionales particulares que existen en Uruguay y, por ejemplo, no existen en Argentina, digamos, nos vemos tan, tan iguales y tan distintos a ustedes, saber qué opinión tienen, si es eh, sobre, sobre el ordenamiento institucional que tiene que tiene para, una cuestión de, de educación, de, de cultura política, de civilidad, como bien dijo usted. ¿Es propensión a dialogar eh, eh, amistosamente entre los distintos políticos?
3: Sí, yo, yo le dije alguna vez a un periodista argentino que en Uruguay la, la sangre no llega al río. Las discusiones son, son firmes, son duras. Ahora, también hay que cuidar cada momento, porque la película grande o la foto grande se constituye de momentos. Sobre todo cuando estás en, en el gobierno. Eh, hay una hay por ahí un concepto que dice hay que hay que aprender a perder. Yo creo que, que sobre todo hay que aprender a ganar. El que está arriba debe inclinarse hacia el que está abajo para sacarse. Y por eso el diálogo desde el ejecutivo, desde el oficialismo, es, es importantísimo con nosotros, otros partidos políticos y con las fuerzas sociales, hasta parar, no ponernos de acuerdo. Nosotros venimos de un referéndum el 27 de marzo, una ley muy importante en nuestro país, que no estuvimos de acuerdo ni con la central sindical, que fue quien impulsó el referéndum, ni con el partido más grande de oposición que fue con el Frente Amplio. Si ves las discusiones, quizá fueron duras, quizá con alguna este, chicana, pero la sangre no llegó al río y al otro día el país ya estaba de nuevo en sus temas, obviamente en otras discusiones. Insisto que institucionalmente la separación de poderes es muy importante. No hubo, nunca hubo una propensión de inmiscuirse, por ejemplo, en la selección de los miembros de la Suprema Corte de Justicia de otra manera. Para nombrar el fiscal general de la Nación eh, se necesitan mayorías especiales. Y después la... La vitalidad de los partidos políticos. Si hoy te fijas o se fijan en, en la confianza de las instituciones, los partidos políticos no están en el top 10, 2, 3, 4, 5. Pero llegado el momento de crisis, la indignación, la molestia, la rebelión pacífica siempre encuentra en los partidos políticos una, una vitalidad. No somos un, un país movimentista, somos un país con partidos políticos, entre otras cosas, los más viejos del mundo, el nuestro desde 1836 a la fecha. Y eso hace que los indignados, que los movimientos de la plaza, llámele según cualquier país, canalicen esa molestia, esa crítica a través de los partidos políticos que llegan al Parlamento y posteriormente, si tienen el visto bueno al gobierno nacional.
4: Presidente, eh, apenas usted asumió, conocimos que había una pandemia, usted tomó una decisión que fue no imponer una cuarentena estricta y recibió cuestionamientos por parte de la oposición. En ese momento usted dijo en varias entrevistas que usted mantenía la premisa de ser fuerte con las ideas y suave con las personas. Y en relación a esto que usted está diciendo, considera que ¿Quizás el principal contrapunto con la Argentina tenga que ver con eso? ¿Con que la Argentina discute personas y quizás no tanto ideas o proyectos?
3: Entre las cosas que aprendí hace muchos años y, y trato o practico de presidente de la República, es no meterme en política de otro país. Cuando me retire, si quieren me invitan un día y hago les el vicio de, de analista político, que me encanta opinar de todo porque soy un dirigente político, te puedo hablar de, de mi país. Esa frase, que después me enteré que era un autor célebre, hace muchos años yo estaba viniendo de, de la ciudad de Río Branco, entrando a la ciudad de Melo, y había un muro recién pintado con cal y la, la pintura celeste chorreando que decía firme con las ideas y suave con las personas. Una, una juventud de nuestro partido que lo había pintado. Y, y para, para, nuestro, para mí, y, y creo que para los políticos uruguayos en general, la descalificación inmediatamente descalifica al emisor de, ese, de, de, de esa misma. Entonces, eh, insisto, la contención de la opinión pública sobre los políticos es muy importante. El el desmadre está sujeto, está embalsado desde afuera, desde la opinión pública que permite quizá algunos pequeños excesos pero no los entiende como una forma de relacionamiento eh, durante la pandemia hubo algún movimiento antivacunas que hizo su ruido pero no se tiraron piedras, no rompieron vidrios hubo alguna pintada menor, no hubo eh, movimientos violentos, movimientos que eh, atentaran contra el orden, no por la gestión del gobierno, sino porque los uruguayos no entienden que es así la manera de manifestarse, mayoritariamente. Entonces, esa gente que, que tiene esos impulsos rápidamente son abortados por el, por el ser nacional.
4: Eh, quería preguntarle algo que tiene que ver ya con un sector productivo, parece ser el sector estrella de esta hora y tiene que ver con la economía del conocimiento, probablemente eh, el, el sector de mayor proyección, exportación de servicios, un sector que no se puede contener dentro de las fronteras de un país porque justamente tiene que ver con el capital humano y el desarrollo para el mundo. ¿Cuáles son las condiciones que está generando Uruguay para propiciar incluso la llegada de empresas que pueden incluso tener fundadores extranjeros para que se radiquen en Uruguay?
3: Seguramente es un, un combo de cosas. Justo yo ya recibí a unos inversores chilenos y uruguayos que van a, a, a trasladar sus oficinas, básicamente el servicio tecnológico para sus empresas, que no es una empresa tecnológica, a nuestro país. El, el ecosistema emprendedor, en lo que hace a las TIC es muy importante, se retroalimenta, hay una creciente preocupación para formar recursos humanos en ese sentido, creo que la capacitación eh, y las capacidades de los uruguayos son muy importantes. En momentos, insisto, de tanta turbulencia y tantos cambios en este sector particular de la, de la actividad de la vida de los humanos que va creciendo, desarrollándose exponencialmente creo que el anclaje las bases necesarias del respeto a la ley, del respeto de los contratos, de la seguridad jurídica y la seguridad pública, hacen mucho a esa elección de qué lugar situarse en el globo terráqueo, que es un pañuelo, tú lo decías en, tu planteo, en el planteo de la, de la pregunta, el mundo se achicó totalmente o sea, hoy, vivir en Uruguay para operaciones que están radicadas en otro lugar del mundo es como estar a la vuelta de la esquina y Uruguay creo que tiene que hacer las cosas para beneficiarse de la globalización desde mi punto de vista la globalización es una gran bendición para una nación como la nuestra
2: sobre eso le quería preguntar ya en la última pregunta y lo dejamos eh, seguir con sus obligaciones que son muchísimas por supuesto El, eh, con respecto a la globalización Uruguay, y usted mismo, es una voz eh, muy fuerte en los últimos encuentros de Mercosur, virtuales por, por la pandemia, eh, que defiende la posibilidad de generar acuerdos de libre comercio con otras zonas económicas o con otros países. Usted lo ha dicho sin demasiadas vueltas. Eh, ¿cómo, ¿Cómo cree que sigue ese proceso? ¿Uruguay va a seguir buscando... Eh, eh, acuerdos de libre comercio, incluso eh, sin el acuerdo de, de alguno de los socios del Mercosur o, o la discusión se va a dar exclusivamente dentro del bloque?
3: Yo no soy de la tesis esa que dice más vale pedir perdón que pedir permiso. Y Uruguay ha sido muy respetuoso de, del derecho internacional. Entendemos que el derecho internacional vigente en el Mercosur nos habilita a avanzar en la flexibilización. Yo estuve este fin de semana con el presidente de, de Paraguay, que no tuvo una actitud tan negativa a la, a la apertura de Uruguay al mundo. Y yo lo entiendo. Él tiene más del 60% de su comercio exterior radicado dentro del Mercosur. Nosotros tenemos más del 35, 36, 37% de nuestro comercio exterior con China. Eh, Argentina es el 6 con una balanza comercial totalmente deficitaria para nuestro país. Brasil será el, el 9, el 10 y además tenemos vocación de abrirnos al mundo. Yo no soy un enamorado de los TLC, no creo que sean la panacea de TLC. Eh, si nosotros podemos conseguir eh, cuota en productos agropecuarios, podemos extender nuestra exportación de software a Estados Unidos, que es muy grande, creo que es la más grande per cápita del mundo, o pega en el palo. Si... Se nos abren nichos en el Reino Unido, el que el voy a visitar ahora a partir del, del sábado. Podemos bajar algún tipo de arancel. Tenemos los acuerdos de complementación económica de la LAI que podemos usar con Perú para exportarle arroz. Y hay que abrirse al mundo. La, la, en realidad es una vocación nacional. El uruguayo, eh, consciente de su demografía, consciente del tamaño de su producto bruto, igualmente cuando sale al mundo le va bien. Por suerte le va bien. Entonces el deber mío, como el primero de todos los uruguayos, como, como presidente de la República, es ¡ábrame el mundo! Si nosotros queremos un país próspero, o sea, ciudadanos prósperos, si nos abren el mundo, nosotros vamos a andar bien seguros. Entonces lo que le decimos a Argentina, lo que le decimos a Brasil, es entendemos que a veces tienen cierto proteccionismo, somos la quinta región más proteccionista del mundo, pero Uruguay eso tiene que romper con ese corset. Necesita porque es para el bien de nuestros ciudadanos abrirse al mundo. Si se quiere acompañar, se acompaña. Si no, con gusto vamos solos y no vamos a violentar el Mercosur, al cual pertenecemos y cumplimos todas las normas. Bueno, a ver, eh, primero estoy de acuerdo
5: con, con la introducción y lo, lo expusimos de esa manera. Segundo... Muy probablemente en algún momento del segundo semestre del año que viene empiece a interferir quien gana, quien pierde. Pero Yo te diría, el mercado hoy, hoy, tiene relativamente asumido esa historia. Hoy el mercado piensa que va a haber un cambio de gobierno. Y que... Sí, ¿este no anda? Bueno. Eh piensa que va a haber un cambio de gobierno. Y por supuesto, va a ser la coalición entrante la que va a tener que buscar acuerdo antes y no después. Pero el tema de lo que me acabas de preguntar de la tasa de inflación, hasta ese momento por lo menos, es 100% responsabilidad de la actual administración. La actual administración tiene el siguiente problema desde hace mucho tiempo. Que la tasa de inflación es socia en términos de evitar una espiralización, si se la puede contener donde está. Y simultáneamente afecta el poder adquisitivo. Eh, por supuesto eso siempre fue así, pero ahora desde el punto de vista se complicó, porque la coalición gobernante se ha partido en términos de que uno defiende en una cosa y otro defiende otra cosa, entonces eso se complica. Todas estas cuestiones que mencioné al pasar en la exposición, eh, respecto a las demandas insatisfechas que empiezan a ser reclamadas se tiene que ocupar el gobierno de que convivir con una tasa de inflación donde yo te diría entre 60 y 70% no se exceda de ahí es muy difícil, muy difícil caminar por esas inflaciones sin cometer errores y además desde el punto de vista de cómo uno hace el análisis yo no quiero tener razón en esto si no está encolumnado eh, la razón de Estado, la política como coalición, el contenido de un programa para buscar un objetivo antiinflacionario, eso no viene. Y yo la verdad que quiero tener ahí una posición realista, no creo que esta administración esté en condiciones de eso. Por eso dije, lo que tiene que desempolvar es el manual de la supervivencia. El manual de la supervivencia que lamentablemente para la coalición entrante es que si sale bien le deja todos los líos, uh -huh. es que la inflación lo vaya ayudando a convivir en términos fiscales, que no se exceda en términos monetarios y tiene un problema, por supuesto, en la cuestión cambiaria. La cuestión cambiaria, el Banco Central va a tener que mostrar ceteris y Paribus que compra dólares y el Banco Central no compra dólares en suficiencia, yo diría de acá a julio, entonces tiene además que soportar un conflicto cambiario. Pero yo, dadas razones internacionales, políticas y económicas, he dicho que es evitable la espiralización, es evitable, pero lo tiene que hacer uh -huh. el gobierno y la coalición. Estamos pensando a futuro en cómo se logran acuerdos para adentro y acuerdos con la sí. oposición. Y hoy el gobierno juega con propios enemigos desde el punto de vista político dentro de la misma coalición. Entonces así se va a hacer difícil. Emanuel, eh, coincidís con lo que dice Carlos, que es evitable la esperilización de la inflación,
6: y vos mencionaste en tu exposición que va a llevar muchos años bajar la inflación en la Argentina. Si puedes explicar, explayarte un poquitito más en ese punto, si te referís al próximo gobierno, a los próximos gobiernos. Coincido que es evitable, pero más importante coincido en que hay que evitarlo y para evitarlo hay que hacer cosas. Eh, yo la verdad que cuando uno estudia eh, regímenes de antiinflación, Ricardo dijo que él los había vivido, yo los estudié. Eh, la verdad que ve algunas señales actualmente que empiezan a preocupar. Eh, bolsiquear al fisco es un hecho estilizado de los regímenes de alta inflación. Sí. Y me parece que hoy estamos en un contexto que tiene incluso alguna complejidad más que la que señalaba Carlos, porque no solo a la coalición le, le pasa esta división de tareas, donde el Poder Ejecutivo tiene que, en el marco del acuerdo con el fondo, devaluar al 3 o al 4 mensual, subir la electricidad, subir el gas, subir las prepagas y subir la nafta, y a la otra parte de la coalición le, le toca reclamar por los ingresos, digamos por los formales y por los informales, sino que además estamos viendo adentro del propio mundo sindical algunos movimientos de placas tectónicas que no veíamos hace mucho. digamos eh, Caló dejando la conducción de la UOM, eh, palazo cerrando 60% de paritaria y Cristina retuiteándolo, Digo, no es solo una puja dentro de, de, de la coalición. Hay una puja también adentro del, del, del movimiento sindical y hay una puja dentro de los movimientos sociales. Eso es una mala señal. Y una señal que no estaba... Se han levantado las anclas, digamos. Sí, ni siquiera. Se han exacerbado los tironeos en una coalición. Que seamos sinceros, ahora para quedarte de un lado de la coalición, que vas a pedir? Plata. Digamos, lo digo de, de manera poco elegante. Y eso me parece que además al próximo gobierno, y creo que, creo que acá se dijo varias veces, le pone un desafío en la transición. Digamos, le pone un desafío en la transición. Eh, no es la primera vez que, que compartimos escenario con, con Hernán, pero a nosotros nos tocó, por razones, qué sé yo, circunstanciales, eh, liderar es muy ambicioso, digamos, tratar de acompañar la transición entre el presidente Macri y el presidente Fernández. Tanto Hernán como yo tenemos una visión relativamente positiva de nuestro rol, digamos, eh, de vuelta, con, con un montón de cosas en el pasivo, pero con algunas en el activo, una no espiralización, una no corrida banca, bancaria y una transición dentro de lo que marca la institucionalidad argentina, que no estaba garantizado ex ante. A mí me sorprendió mucho hace dos semanas escuchar eh, a alguien de la coalición de, del gobierno decir que esto, digamos, en la opinión pública se ha puesto así, yo no me atribuyo ese poder, pero decir que haberle puesto techo al dólar en 60 pesos, en ese momento, cito textual, nos costó mil millones de dólares de reservas y 8 diputados. Yo diría que nos ahorramos, poniéndole techo al dólar en el 60, 20 puntos de pobreza. Yo cambio 8 diputados por 20 puntos de pobreza. Si la política no tiene esos balances y contrabalances, me parece que la transición del año que viene puede llegar a ser muy compleja. Hernán, vos hablaste de dólar barrilete, transición compleja, eh, y la necesidad de estabilizar, y la necesidad de hacer un acuerdo para lograr más dólares, concretamente... Eh, Carlos hablaba de un banco central que tiene que demostrar que puede comprar dólares en la segunda
7: parte del año eh, ¿hay riesgo de una dolarización de hecho en la Argentina?
8: primero eh, Daniel, déjame coincidir con el profesor eh, Ricardo que la Argentina no tiene un problema estructural de falta de dólares de, de, de no generación, genera en los últimos dos años tuvimos un periodo comercial entre los dos 29 mil millones de dólares me equivoco por, copo, por poco no retuvimos ni uno, perdimos o sea, no es que no los podemos generar, no los podemos retener. ¿Sí? Es un problema más elemental. Si duplicamos las exportaciones, ahora escucho que dicen no, bueno, vaca muerta, entonces hacemos el gasoducto y solucionamos el problema externo. Eso no es un programa un de desarrollo. Eso es decir, si llueve sopa, tengo un tenedor, pongamos una cuchara, se va a ir igual, porque no podemos retener, aunque dupliquemos las exportaciones. Más en la, eso en lo estructural, más en lo coyuntural, coincido con Carlos... En lo siguiente, ahora hay que acumular no menos de 5.000 millones de dólares de acá a agosto. Entrar a la estación seca de divisas que va de septiembre a marzo estacional de, eh, con 3.500 millones de, de reservas netas, tengo algún, alguna sutileza ahí, mm, va a ser áspero. Así que te diría que hay un desafío de dólares en el verano próximo, hay un desafío de pesos en el invierno del año que viene, y hay una incógnita sobre los dólares del invierno también del año que viene. Y la, y la verdad que la resolución a, esas, a esos dilemas, eh, o a esos desafíos, lo dijo Carlos, digamos, la oposición puede ser, también Emanuel, mira, más eh, más cooperativa, digo, menos, qué sé yo, se puede. la responsabilidad protagónica es el que está a cargo del timón. Primero, yo no sé bien con quién hablar hubo una cooperación una cooperación en el, una, una, altruista en el sentido de, eh, con lo del fondo, en marzo votaron una parte del oficialismo toda la oposición un tercio del oficialismo, no, entonces hoy ¿con quién hablaríamos el próximo año y medio? Uh -huh. eh, así que eh, te diría que, 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 que el, el la responsabilidad, no te digo excluyente, pero sí protagónica de esos desafíos del gobierno y se define en los próximos tres meses porque el camino esto es lo que ha hecho el acuerdo con el fondo y el fondo nos tiró pasa inadvertido esto, 10.000 millones de dólares en un año ¿eh? 4.500 de DEX el año pasado 4.500 en marzo con el acuerdo y ahora vienen 1.000 del fondo de resiliencia nos ensanchó la cornisa pero es una cornisa que sigue siendo sinuosa y los dilemas de escasez son eh, tarifas, hace tres meses, dos años antes, tres meses que estamos dando vuelta. Eh, tasa de interés, deslizamiento cambiario, provincias, Plaza de, eh, programas sociales. Atrás de, del otro lado hay eh, gobiernos provinciales, familias de tarifas, PYME con la tasa de interés. O sea, son todos dilemas de escasez que hay que resolverlos ahora en los próximos tres meses que van a definir los siguientes 15. Bueno.
7: Eh, Ricardo, Carlos, Manuel, Hernán muchas gracias. muchas gracias Ya viene el presidente de la calle POU
9: Así que muchas gracias Muchas gracias
10: nosotros, bienvenidos una vez más aquí a Millennium y aquí estamos, continuando el clásico en el regreso de la 106.7, mi nombre es Willy Coan, vamos a estar hasta las 8 de la noche con el resumen de las principales novedades del día, los temas más importantes según nuestro punto de vista, y por supuesto, charlando un ratito sobre cómo sigue la película aquí en la República Argentina. ¿Mm? A ...pensado la semana, bueno, con muchísima cautela, por supuesto, en el circuito financiero, tanto afuera como adentro, y el día, dentro de todo, terminó sin, sin mayores daños, aunque con los mercados bastante inestables, y por supuesto, con la Argentina, desde luego, un poquito peor perfilada. Si bien las acciones argentinas afuera hoy terminaron en general en terreno positivo, algunas recuperaron lindo también, pero bueno, el peso siguió cayendo, en realidad siguió subiendo el dólar, que terminó un poquito más firme en todos los circuitos, ¿eh? 205 fue el precio de venta para el dólar en la calle, el dólar blue, um, en un promedio, por supuesto, según lo que informan desde luego la mayoría de los portales de noticias, y el contado con liquidación siguió un poco para arriba, en 213, 214, el dólar bolsa se operó entre 211, 212, pero tampoco gran cosa, no venía prácticamente de oferta a 2.07, 2.06, allí lo vimos durante la primera quincena de mayo, ¿eh? y hasta ahora siempre viene ocurriendo lo mismo, que en las primeras semanas del mes hay como más oferta de, de, de dólares en el contado con liquidación, hay más empresas y grandes inversores, eh, o, obviamente familias y personas que venden dólares eh, en blanco, desde luego por ese mecanismo, eh, los pesos terminan llegando a alguien eh, y se acumulan y en la segunda quincena del mes <coughs> se empiezan a recomponer las las posiciones ¿verdad? y vuelve obviamente eh, la demanda con mucho más pesos en el mercado, porque bueno finalmente todos sabemos lo que está pasando eh, yo yo planteaba eh, y mañana lo, lo voy a escribir en una nota en el cronista, que a mí me parece que en esta batalla que hay entre Máximo Kirchner y Martín Guzmán eh, donde hay bastante bastante de sobreactuación eh, en la práctica está ganando máximo Kirchner porque la verdad es que mucho aumento de tarifas finalmente no va a haber <coughs> muchísimo menos por supuesto que la inflación acumulada y ni hablar que el atraso acumulado que tiene todo el régimen tarifario no solamente la luz, el gas, el agua eh, por digamos aún aumentando 30% que es todo el aumento de tarifas que aparentemente va a haber en agua eh, el estado va a tener que poner como el estado todos nosotros obviamente va a haber que poner como 500 millones de dólares solamente para pagar los sueldos ¿Mm? ni hablar de meter un caño a hacer alguna inversión verdad pero bueno ese es el estatismo económico verdad es ahí donde donde el estado se mete donde tendría que estar el sector privado y por supuesto donde tiene que estar el estado ¿eh? en particularmente en los servicios digamos básicos de seguridad salud educación ahí. Bueno, ya ya vemos lo que lo que han hecho con la escuela pública, con el hospital público y este desde luego con la con la seguridad pública, ¿verdad? Pero bueno, así está, ojalá que los argentinos parece que algo estamos abriendo un poquito los ojos los argentinos de, de, de digamos de tanto farsante este, contando relatos. Hemos visto además a lo largo de todo el fin de semana una enorme cantidad de notas mostrando cómo cada vez hay mayor gasto público, cada vez hay un Estado más grande, cada vez por supuesto hay más planes sociales, más planes asistenciales y desde luego cada vez hay más pobreza. no Se multiplicó prácticamente por dos el, la, la, digamos, el tamaño del Estado en los últimos 20 años, y bueno, lo único que hemos acumulado es este, el, el doble o el triple, creo que, bueno, casi 10.000 barrios de emergencia adicionales a partir del año 2000, eh, una, una situación, eh, bueno, que, que basta recorrer no solamente el conurbano, sino los conurbanos, incluso de ciudades, eh, digamos, eh, supuestamente más ricas de la Argentina, ¿eh? grandes ciudades como Mendoza, Córdoba, desde luego, bueno, Rosario ni hablar, los conurbanos están muy, muy dramáticos, allí el estallido de la pobreza es generalizado en todo el país, ¿verdad? Pero bueno, lo concreto es que allí hoy terminó entonces el riesgo país superando los 1.900 puntos, en ¿eh? 1936, puntos básicos. Por eso digo yo que va ganando Máximo Kirchner, ¿verdad? Porque más allá de todo lo que pueda decir Martín Guzmán, la verdad que su fracaso económico tiene mucho que ver con haber finalmente, bueno, administrado, eh, digamos, un, un kirchnerismo de buenos modales, ni siquiera buenos modales. También estuvo, digamos, tensión, digamos, la Argentina está fuera de los mercados internacionales. Eh, fuera, por supuesto, con una tensión permanente con el fondo, con los acreedores. Eh, y, y, y tampoco es que ni Martín Guzmán ni el presidente Alberto Fernández vienen a ofrecer una, una revolución, digamos, en este en este modelo, ¿verdad? Tema del que también hemos hablado la, la semana pasada. Mientras tanto, el mercado internacional hoy... Um, también flojito con las criptomonedas que no se estabilizaron, digamos, no siguieron cayendo, pero bueno, el Bitcoin terminó todo el día en, tratando de... Estar arriba de los 30.000 dólares, a esta hora está en mil siempre, estuvo eh, buena parte del día entre 28.000 y 29.000. Eh, sigue habiendo mucha. El terremoto, digamos, o los temblores allí alrededor de las distintas criptomonedas que han perdido respaldo contra el dólar, sigue allí vigente y bueno, y hay evidentemente eh, un escenario de, de, de mucha volatilidad y. y y ciertamente de, de, de poca claridad respecto de para dónde puede ir ese mercado. Mientras tanto, hoy, digamos, la buena noticia es que no siguió el derrumbe, ¿sí? que al menos se, se estabilizó la situación, veremos eh, definitivamente cómo, cómo, cómo sigue. Los cereales estuvieron, los granos estuvieron en general estables, firmes, tanto el trigo como la soja, y el petróleo también, ¿eh? en prácticamente 114 dólares el WTI, con este fenómeno donde, bueno, obviamente trigo y energía alimentos y energía, digamos materias primas, siguen, siguen muy firmes por el drama, por supuesto del de, eh, ataque contra Ucrania eh, la, la noticia del día es que sigue demorada en el Congreso eh, la reforma de la ley de alquileres, con lo cual, bueno, por supuesto, seguirán seguirán los problemas, sobre todo para los inquilinos, eh, en, en función de eh, una, una incapacidad que tiene evidentemente la, la dirigencia política en la Argentina, o la mayoría de la dirigencia política, y sobre todo quienes llegan a las instancias del poder legislativo, eh, hay una enorme incomprensión de lo que ocurre eh, en la calle, digamos, en, en no ya la economía de mercado, sino en en, en las reglas de convivencia que hay eh, entre particulares y bueno y les cuesta comprender eh, desde luego que tiene que haber libertad para pactar entre las partes, ¿no? Por supuesto que eh, alrededor de todo esto eh... Como, como ocurre en muchos sectores de la vida política argentina, hay dirigentes políticos de izquierda y de ultraizquierda que están disfrazados de, eh, digamos, defensores de los inquilinos ¿m? y aparecen como, digamos, activistas de asociaciones de inquilinos que, eh, digamos, obviamente utilizan la angustia de muchísima gente, que por supuesto cada vez es mayor a medida que siguen apareciendo estos dirigentes políticos de izquierda que están disfrazados, digamos, de organizaciones que defienden a los inquilinos y que, bueno, obviamente eh, corren por izquierda a la política. Eh, la mayoría de los legisladores que están sentados tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados jamás han tenido problema de alquiler, ni ellos ni sus hijos, porque a todos les sobra vivienda y obviamente y bienestar, y por lo tanto, bueno, eh, les parece mejor eh, seguir en el relato demagógico de que supuestamente se defiende a los inquilinos restringiendo los derechos de los propietarios, ¿verdad? Así que estamos en una historia de un grado de infantilismo eh, que también, desde luego, eh, genera el enojo de, de la opinión pública y de la población con la política, ¿no? Los tipos viven en un mundo de cine, hacen declaraciones como si fuera para las cámaras, ¿verdad? ¿Eh? como el otro día el presidente Alberto Fernández, el mundo necesita eh, más alimento y menos misiles, sí, sí, ¿Sí? mira vos, digamos, ¿no? Bueno, señoras y señores, eh, la historia está así en este, en este día, eh, mientras tanto hemos tenido, bueno, algunas noticias para para tener en cuenta, que me parecieron significativas, el aumento de la tasa de interés del Banco Central la semana pasada, bueno, por supuesto, va a impactar en el poco crédito que hay, que entre otras cosas es el que permite refinanciar los costos de la tarjeta de crédito. Hay una nota muy buena hoy de Mariano Gorodilla, en El Cronista, que entre otras cosas cuenta... Que, bueno, que refinanciar la tarjeta puede significar un, un costo financiero total arriba del 80%, más allá de que el Banco Central regula la tasa de refinanciación de la tarjeta y la llevó de 51 a 53, cuando terminás de hacer la cuenta, ¿eh? como con los alquileres de auto, ¿verdad? cuando terminás de hacer la cuenta resulta prácticamente, no el doble, pero una tasa de interés que, insisto, Dice Mariano Gorodich que arrancaría en 85%, ¿verdad? Y me llamó, No es que me llamó la atención, pero me pareció muy um, impactante, algo de lo que bueno, también hemos venido hablando mucho en este, en este programa, a propósito del mercado inmobiliario, lo que dijo Adrián Mercado, ¿eh? nada menos un nombre y apellido, evidentemente, muy, muy vinculado al sector, lo que dijo Adrián Mercado. Eh, también en El Cronista, en un reportaje ¿eh? que se publica hoy, y que dice lo siguiente, mirá vos lo que dice Adrián Mercado, dice, los precios de los departamentos deben bajar 20% más, es momento de vender y esperar para comprar. ¿Eh? Lo firma Adrián Mercado, que se supone que sabe un poco más que nosotros de este, de, este, de este mercado, ¿verdad? Yo les decía hace un ratito que para mí en la pelea de Máximo Kirchner y Martín Guzmán por el tema de las tarifas y el plan económico para mí va ganando claramente Máximo, ¿verdad? Primero porque no va a haber tal cosa como un aumento de tarifas significativo va a ser en todo caso la mitad de la inflación ¿verdad? y en, en distintos tramos y, y al mismo tiempo, bueno, hay un festival de gasto público alrededor de aumentos de salarios, eh, bonos, jubilaciones. Bueno, hay todo un, un paquete de expansión que va a estar entre uno y uno y medio del Producto Bruto en términos de aumento de gasto, ¿no? Más lo que, lo que haya que poner de subsidios, porque aún con los aumentos de tarifas muy, muy acotados que va a haber, el aumento del, del gasto en subsidios eh, va, va a mantenerse, ¿verdad? Eh, perdón, de modo que, que ahí, eh, si piensen ustedes que si se había pactado con el fondo un déficit de 2.6 del producto, ya solamente por por todo lo último que se ha estado anunciando, eh, salario básico universal, bueno, ese todavía no se aprobó, pero bueno, por supuesto la los aumentos en jubilaciones, el nuevo IFE, todo absolutamente justificado en materia de, de, de la carrera inflacionaria. Pero bueno, todos sabemos que eso no va a ser otra cosa que seguir aumentando y acelerando la inflación. Por eso también gana Máximo Kirchner, la inflación está volando. Ya vamos cuatro meses de una inflación eh, prácticamente a tres dígitos anuales, ¿no? Así que. Eh, fíjense lo que lo que publica Clarín ayer a propósito de una de un trabajo del de economista Ramiro Castiñeira, de la consultora econométrica. econométrica, no eh, Dice eh, que solamente para empatar la inflación que hubo durante la administración de Alberto y Cristina, o sea, los años 2020-2021, solamente para empatar la inflación el gas y la electricidad tendría que subir más o menos 90%, arriba de lo que ya subió, ¿verdad? Eh, la telefonía e internet, 50%, el transporte público, 46%, las prepagas, 27%, claro, algo han subido. Eh, las naftas, 18%, claro, las naftas subieron, eh, qué sé yo, 300% contra la luz y el gas, que no subió nada. Claro, obviamente las naftas se importan parte de ellas, nos hubiéramos quedado sin nafta, eh, y eso, obviamente, políticamente es muy, muy difícil de sostener, ¿verdad? Por eso, eh, Pero aún así, los precios de las naftas están siguen atrasados contra la inflación de los últimos dos años. ¿eh? Así que fíjense que allí, eh, en definitiva, el ajuste de tarifas eh, en términos eh, prácticos, no, no lejos de resolver el problema de los subsidios, al, digamos, en todo caso puede parar el tamaño de la bola de nieve, pero ni siquiera, digamos, la, la bola de nieve, ¿verdad? Así que ahí hay evidentemente un tema que, que explica un poco lo que, lo que también estamos viendo, ¿verdad? Insisto, el riesgo país hoy ya camino de los 2.000 puntos, con acuerdo con el fondo, con supuesto acuerdo con los acreedores, con los bonos argentinos, que por supuesto no, no, no valen nada en este, en este escenario, ¿verdad? Um, muy buena la nota de Maya Jastre y Javier Fuego Simondet allí en la sección política de La Nación ayer. El título, bueno, eh, lo había anticipado en parte nuestro querido Beto Valdés la semana pasada, cuando contó que los gobernadores, tanto del peronismo y, bueno, y obviamente de la oposición, estaban mirando con algún grado de fastidio el, digamos... Eh, el, el reparto excesivo de fondos a favor de la provincia de Buenos Aires, cosa que pasa siempre, pero parece que ahora más que antes, ¿no? En la nota de estos periodistas en la Nación dice que el gobierno aumentó los fondos para la provincia de Buenos Aires, y esto alentó el malestar interno, las transferencias no automáticas saltaron, bueno, de veintiséis mil millones de pesos a casi ochenta mil millones en el primer cuatrimestre para el gobierno de Axel Kicillof ¿Mm? eh, y eso a pesar de que el gobernador de la provincia de Buenos Aires se ha puesto la camiseta de crítico a Martín Guzmán que es el que no deja de pasarle plata no fíjense la ridiculez de todo esto bueno y obviamente hay reclamos de otros gobernadores y hay reproches al presidente digamos por esta por esta por esta cuestión ¿eh? el tema realmente bastante bastante elocuente. Mientras tanto, el déficit fiscal no para de subir. ¿Mm? Eh, dice Javier Blanco en La Nación de ayer que eh, bueno se ha renovado la emisión de dinero para asistir al fisco y esto suma leña al fuego. El banco central auxilió al tesoro con más de 166 mil millones en menos de 15 días. No, estamos casi a 10 mil millones de pesos por día que tiene que emitir el Banco Central para cubrir el déficit, para pagar los sueldos, ¿verdad? El gobierno inyecta billetes que la gente busca gastar rápidamente, ese es el fenómeno que ahora también evidentemente genera eh, mucho consumo en, en algunos sectores, ¿no? Y dice la nota de Javier Blanco, algo que me llamó la atención, eh, irrumpe un fenómeno que empieza a preocupar, dice, hay pesos pero no se demandan, ¿no? La gente se ve que ya no los quiere, ¿sí? bueno, este, así están un poco las las cosas en materia, en materia económica, hubo muchas novedades políticas que ya hablaremos con Beto Valdés ¿sí? respecto, bueno, desde luego de, de lo que está pasando en el oficialismo y en la oposición, ¿eh? Sergio Rubín dice en Clarín que ahora Cristina quiere ir a ver al Papa. Y como el Papa no lo recibió Alberto Fernández, ahora hay que ver si el Papa la recibe a Cristina. Imagínate si la recibe, ¿verdad? Después eh, Horacio Rodríguez Larreta se sacó una foto con Gerardo Morales y con el gobernador también de Corrientes, Gustavo Valdés. Y también estaba ahí el gobernador de Mendoza, Rodolfo Suárez. Una foto de Horacio Rodríguez Larreta para Mauricio Macri, que lo mira por TV, ¿verdad? Así que bueno, vamos a ver porque Mauricio Macri evidentemente está de punta contra los radicales, y Horacio Rodríguez Larreta se sacó allí la foto con tres gobernadores bien radicales, ¿no? Así que veremos qué nos cuenta Beto Valdés de esta, de esta historia. Y finalmente la, la noticia apareció el viernes, publicada en el diario El Cronista, en la sección Apertura y Negocios, justamente de la revista Apertura. Eh, la noticia se publicó el viernes... <coughs> Perdón, y, y, y nos olvidamos de, de comentarla, pero me parece significativa. Eh, allí habla Juan Vicente Martín Fontelies. ¿eh? ¿Quién es este caballero? Bueno, un capo de Telefónica. ¿eh? Y la, el título de la nota que firma Juliana Monferrán, ¿eh? de la redacción del cronista, dice telefónica no se va del país y apuesta fuerte a sus servicios para empresas. ¿Mm? Eh, dice que tras quedarse en la región, la unidad para empresas de la telefónica española busca aprovechar el impulso justamente post pandemia y crecer en Argentina. Digo que esto es una noticia porque bueno, hemos tenido eh, muchas, muchas versiones eh, y además desde, desde la propia estrategia internacional Hubo, hubo alguna duda en algún momento respecto de la permanencia de Telefónica en la Argentina, bueno, me parece que ya sería hora de que tanto Telefónica, el grupo Clarín, el amigo Slim, el de Claro, y bueno, se pongan todos de acuerdo y hablen con el gobierno para que haya realmente... Un shock de inversiones en telecomunicaciones en la Argentina que realmente la Argentina lo necesita. Por supuesto, también ahí hay que liberar el mercado, hay que liberar tarifas, hay que, hay que permitir que ingrese la tecnología. Eh, es un tema que tiene... Hemos visto el drama que tiene la Argentina en materia de conectividad. Hemos visto el desastre y la desigualdad en las escuelas. Lo que ha pasado cuando eh, los chicos, digamos tuvieron que enfrentar el, el problema de las cuarentenas eh, en los tribunales, en el Palacio de Tribunales, allí en Plaza Lavalle, jueces ordinarios nos cuentan que se tienen que ir a los bares de las esquinas para tomar las audiencias por Zoom porque no hay conectividad. Entonces, bueno, ya, digamos, me parece que a esta altura del partido eh, es, es muy importante para los medios de comunicación, la necesidad de conectividad. Hemos tenido Hace pocas semanas, Dios quiera ni quiero ni hablar del tema, un día se nos cortó completamente toda la transmisión de la radio porque vayas a ver un caño. Quiero decir, es, es otra de las grandes oportunidades que la Argentina está perdiendo por no liberar su economía, por no levantar las restricciones, por no garantizar la propiedad privada para los que vienen a invertir estamos Hemos hablado no de la gran oportunidad que la Argentina se está perdiendo en un mundo que necesita inversiones y alimentos, Argentina podría tener una explosión en ese, en ese sentido, pero bueno, lógicamente, si seguimos con el estatismo económico, el intervencionismo, la persecución a las empresas, el aumento de los impuestos, el cepo cambiario, bueno... En ese camino el fracaso evidentemente eh, va, va a estar asegurado, ¿no? Eh, y por eso la situación es en alguna medida tan, digamos, tan, tan dramática y tan triste y, y al mismo tiempo tan cómica a la vez, ¿no? Porque la batalla entre Alberto Fernández y Cristina, la batalla entre Máximo y Martín Guzmán es una batalla finalmente entre, entre dos modelos que tampoco son tan distintos. Eh, no es que Alberto Fernández eh, viene a aliarse con Occidente ni a, ni a levantar el cepo cambiario ni a digamos garantizar la libertad económica y el derecho de propiedad en la Argentina lamentablemente eh, en algún momento dado mucha gente que lo votó seguramente en ese 48% en el, en, el, en el 2019 tal vez creyó eh, que, que se iba a parecer a algo más eh, eh, a ese modelo, digamos, ¿no? Y no un, eh, un, un, un Kirchnerismo ni siquiera de buenos modales, porque ni siquiera ha tenido buenos modales el presidente, eh, tal vez sí el, el ministro de Economía, ¿verdad? Pero insisto, un ministro de Economía que, con acuerdo con el fondo, ¿eh? con el embajador de los Estados Unidos y todo el establishment económico que lo aplaude, eh, digamos, este por el espanto, digamos, que, que, que genera eventualmente su reemplazo. Eh, con todo eso, el riesgo país, hoy, 1.936 puntos, la devaluación no para, el dólar 211 mango, 215 en el mercado blanco, libre, y, eh, y la inflación viajando por cuarto mes consecutivo a una tasa anualizada de tres dígitos, ¿verdad? Eh, eso es lo que ha logrado Alberto Fernández, eh, con una muy mala copia digamos de, del modelo estatista, intervencionista de cepo cambiario y eh, todo lo que hemos eh, visto y lo que, y lo que seguramente se va a seguir profundizando ¿no? porque finalmente eh, no, hay, no hay cada vez menos dólares la brecha cambiaria va, va a subir claramente en el segundo semestre eh, y, y el modelo en definitiva no, no ofrece otra alternativa que seguir apretando Seguir restringiendo libertades y, por supuesto, seguir administrando una inflación muy, muy, muy complicada, ¿verdad? Bueno, ha llegado Beto Valdés, por suerte, señoras y señores, nuestro querido columnista político, uno de los periodistas mejor informados de la Argentina. Hemos tenido, bueno, por supuesto, un fin de semana con, con muchas novedades. Ha vuelto, por supuesto, el presidente Alberto Fernández se mantiene en silencio Cristina Kirchner, ¿Mm? apareció Horacio Rodríguez Larreta, como dije hace un ratito, rodeado de gobernadoras radicales en una foto, supongo para Mauricio Macri que lo mira por TV, um, y eh, bueno, y además también se ha puesto muy pesado el clima otra vez, del Poder Ejecutivo con la justicia, ¿no? Hoy, hoy vi que el ministro, yo eso no lo vi nunca en la historia, digamos. El ministro de Justicia, eh, Soria, los, digamos, los trató de atorrantes a los ministros de la Corte Suprema de Justicia, ¿no? Eh, y creo que a esta hora sigue siendo un ministro de Justicia. ¿hm? Um, y, y al mismo tiempo hay algunas cuestiones muy preocupantes, ¿no? Lo que está pasando en Entre Ríos con la fiscal Goyeneche lo que está pasando en los juzgados de San Nicolás que están siendo apretados por los eh, por el gremio de camioneros eh, cu cuidado que digamos el escenario no 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 está no está no está del todo fácil y, y me parece que la oposición ahí se está digamos se ha dormido un poquito no es como que tendría que aparecer la doctora Carrillo para, para despertar un poco porque realmente es tremendo lo que está pasando en Entre Ríos ...con la fiscal Goyeneche, la que investigó Uribarri... Eh, ...y al mismo tiempo el tema allí en San Nicolás, ¿verdad? Bueno, está Beto Valdés, ¿eh? para meternos en la agenda política... ...Beto, eh, bienvenido, buenas tardes... ...todavía tenés allí, ahí lo tenemos... Acá Beto. estoy, acá estoy... ¿Qué dice, qué dice, profe? ¿Cómo? Tenemos que ir a una pausita, pero bueno, no quería dejar de, de saludarte... ...y pedirte algunos, algunas impresiones en este arranque de semana... Sí, aparte acabo de terminar
11: una, una ronda de, de off y de charlas con los diferentes dirigentes eh, de espacios políticos antagónicos, obviamente, eh, y te diría como título y copete... Eh, que gran parte de lo que vos recién describías que pese al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional el apoyo del embajador de los Estados Unidos eh, el gran problema de esa tasa de riesgo país que probablemente incluso siga subiendo no solo está relacionado a las variables económicas y, y a las perspectivas sino fundamentalmente a la enorme desorientación que hay hoy en todo el círculo rojo, incluyendo a gran parte de la dirigencia política vinculado concretamente a los últimos números de las encuestas que marcan un cambio paulatino de escenario electoral que abre enormes interrogantes, enormes interrogantes, podemos ir a, a una atomización eh, muy parecida a la del 2003, eh, y los números lo, lo que arrojan es que a nadie le está yendo del todo bien, salvo a Javier
10: Miley. Bueno, hagamos una pausa, Beto, hagamos una pausa y después ya a partir de los preguntadas, dos minutitos, enseguida volvemos y nos contás este, todas estas, todas estas novedades, ¿eh? Somos nosotros.
12: Sabemos que buscas resolver todo con tu celular. Con la credencial virtual de Galeno lo podés hacer. Es más práctica, ya que podés compartirla con quien vos quieras. Es más segura, porque cuenta con un token que se actualiza constantemente. Además, no solo te cuidamos a vos, también al medio ambiente, porque no usamos plástico. Llevas toda tu vida en el celular. La forma de cuidarla, también. Descarga la app y usa tu credencial virtual. Galeno. es Salud. Orden de control
13: 0800 salud Web
12: ¿Sabías?
14: días hay cuatro puntos en nuestro país que son noticia en este momento, dos de ellos son Ceuta y Melilla. esta medianoche los primeros vehículos entre Ceuta y Marruecos porque han reabierto las fronteras terrestres con ese país.
15: Han pasado dos años, dos meses y cuatro días desde que se cerraron los pasos. Su reapertura es la consecuencia más visible del restablecimiento de las relaciones con Marruecos después del giro inesperado que dio España en torno al Sáhara. Ambos países han evitado, al menos en público, el debate o las explicaciones por las
16: acusaciones de espionaje con Pegasus.
14: En la frontera de Ceuta está nuestro compañero Antonio Martín. Buenos días.
16: Hola, buenos días. Eh, mucha tranquilidad. Prácticamente silencio hasta hora hora de, de la mañana en la frontera del de, de Tarajal, apenas hay movimiento, presencia de las fuerzas de seguridad, eh, no solo evidentemente en el interior del paso fronterizo, sino también en las inmediaciones, y algún que otro vehículo ha accedido desde Ceuta al país eh, vecino, a modo de, de goteo van entrando a pie algunos eh, marroquíes a la ciudad autónoma, lo hacen con maletas, incluso con, con niños mirando hacia todas eh, partes, eh, hemos eh, presenciado hace algunos minutos un reencuentro de familias, de una familia marroquí con una familia ceutí mucha tranquilidad a esta hora en la frontera del traje. En plena carrera con Vox por las Andaluzas justo cuando el partido de Abascal incide
15: más en señalar a los inmigrantes hoy mismo va a estar en Ceuta Alberto Núñez Feijóo.
14: El siguiente punto que es noticia hasta ahora es en Boy de Llobregat donde se siguen investigando las causas del accidente entre dos trenes de ferrocarriles de la Generalitat en el que murió uno de los maquinistas y más de 80 personas resultaron heridas Sergi López buen día.
16: Bon día el accidente se produjo porque uno de los vagones de un tren de mercancías descarriló y cayó sobre la cabina de un tren de pasa que circulaba por la vía de al lado, provocando la muerte en el acto del maquinista de este segundo tren. Lo que no se sabe aún es por qué descarriló el vagón. De los 86 heridos, como consecuencia del siniestro, dos están en estado menos grave en el hospital Bros y el resto tenían heridas leves. Los servicios de emergencia han trabajado durante toda la noche para retirar los vagones. De momento se mantiene un servicio alternativo por carretera en el tramo que aún queda afectado entre Samboy y Molinau.
14: Y hay todavía otro lugar que, si no es noticia aún, se para para hacerlo en unos días, San Xenxo. Donde se espera que vaya el rey emérito este fin de semana en su viaje de regreso a España después de dos años en
15: Abu Dhabi. Aprovechando la visita que haga a nuestro país, se va a ver con su hijo el rey. Galicia, Jaime López, Bodía.
17: Bodía, el bribón participará en la regata del cuarto circuito de la Copa de España de la clase de seis metros que se celebra este fin de semana en la ría de Pontevedra. Todos dan por hecho que al timón del barco de Juan Carlos I estará el mismísimo emérito aunque nadie en el Real Club Náutico de San Xenxo o en el ayuntamiento confirman la presencia del padre del Rey, San Senso fue la última localidad española que visitó Juan Carlos antes de su marcha a Abu Dhabi. hace 22 meses abandonó nuestro país desde el aeropuerto de Vigo y San Senso, todo indica que será el primer punto que pise en su regreso de presentarse Juan Carlos en Galicia este fin de semana le robará sin duda todo el protagonismo al nuevo presidente del asunto, Alfonso Rueda que será elegido presidente del Partido Popular de Galicia en el Congreso de Pontevedra también aquí suceda fejo
14: En esos escenarios en la frontera con Marruecos en Barcelona y en Galicia se escribirá en España la actualidad del día al que llegan los ecos de los audios sobre la corrupción que está publicando el país. Ayer fue la libre tira con Cospedal. Hoy
15: el país publica las conversaciones con el comisario de la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre. José Luis Astreola. Sí. Buenos días. No está tanto la cosa que también eh, en que les presentara el ex juez decano de Madrid, José Luis González Armengol, o en que Aguirre le dijera a Villarejo que no pidiera diligencias contra ella por haber aparcado mal, por haber huido, por haber golpeado con su coche la moto de un policía municipal. No te pido ni eso. Perdona,
0: no, pero... no pidas diligencias. ¿De qué tengo miedo yo? De que el tema se prolongue.
14: La cosa está sobre todo en lo que ella sabía y decía de los que habían sido sus hombres de confianza, Alfredo Prada y Francisco Granados.
11: Y si el era un choricete, el Prada un choricete.
14: Total, ese sí que lo era. Ese sí que adjudicó la ciudad de la justicia. A...
11: Por, el, por el morro. Pero,
14: pero vamos, ese sí que sí. Un choricete, por eso le eche. Granados también, dirá Aguirre, por eso le eche. La Crónica del Mundo nos ha dejado dos novedades relevantes esta madrugada.
15: A primer acuerdo entre Ucrania y Rusia para evacuar a los últimos militares de la planta de acero de Azovstal en Mariupol, símbolo del asedio de Moscú. Kiev asegura que han evacuado a más de 260 soldados, 53 de ellos que estaban heridos han sido trasladados a un hospital en una zona que controlan las tropas rusas. Ha dicho Zelensky esta madrugada que espera salvar las vidas de las personas que todavía quedan allí en Azovstal y que según varios medios locales son unas 400. La
14: otra noticia de la noche está en Estados Unidos donde Joe Biden ha dado un giro a la política de Trump sobre Cuba. Estados Unidos va a retomar los vuelos comerciales con la isla que ahora
15: solo llega a la Habana. Además suspende el límite de mil dólares por trimestre en las remesas. Dice
14: Cuba que este es un paso limitado pero en la dirección correcta. Es martes es 17 de mayo Sonia Palomino, buenos días ¿Qué
18: tal Ángeles? Buenos días Este martes como cada 17 de mayo Se celebra el Día Internacional Contra la Homofobia La Transfobia Y la Bifobia ¿Y por qué hoy? Bueno, pues porque un 17 de mayo Pero de 1990 La Organización Mundial de la Salud Sacó la homosexualidad De su lista de enfermedades mentales Pero es que hoy Todo este tiempo después Hay todavía muchos lugares En los que decir que eres homosexual Es casi un tabú El mundo del fútbol es un ejemplo Ayer Jake Daniels Un jugador de 19 años Del Blackpool Un equipo británico Decidió salir públicamente del armario.
16: It's been such a long time of lying.
15: Ha pasado, um, pasado mucho just, tiempo
18: mintiendo. Quiero que la gente me conozca de verdad, ha dicho el jugador. Pero
15: no todo el mundo se atreve a dar este paso. Nuestra compañera Toña Fernández ha hablado con un hombre que no sale del armario porque entiende que no es lo que se espera de él. Así que ha decidido ocultar su situación a su familia.
12: Prefiere no decir su nombre ni dónde vive. Lo que es seguro es que está del lado del silencio.
9: ¿Y si no quieres contarlo? Si tienes problemas por contarlo y realmente prefieres no vivir a contarlo. ¿Y
12: eso que en su familia su hermano se acaba de casar con su marido pero entiende que eso no es lo que esperan de él y por
9: eso calla desde que tiene memoria y miente lo que puede entonces van pasando los años van pasando los años y el tiempo se está en tu contra porque llegas con 40 años ves como tus amistades se van casando tienen hijos te van preguntando y claro pues cada vez se lleva peor ante
12: semejante panorama la receta es sencilla
9: aparecer lo menos posible siempre me ha sido vivir fuera de entorno familiar porque tú estás fuera y, y a lo mejor viene tres, cuatro días al año, o un poquito más. Y bueno, te preguntan, pero ya está. Pero cuando ya estás viviendo cotidianamente y te ven tu vida social, pues ya la cosa más se complica. Y
12: ahí llega otro problema, la inestabilidad laboral, los contratos precarios que han obligado a un hombre de 40 años a volver a vivir Además, a casa de sus padres. Con experiencia en hoteles, busca trabajo en este momento. Y mira alrededor sabiendo que hay gente cercana y querida que lo está pasando peor.
9: Y son muchas depresiones, muchas... Yo conozco de gente en teoría mi pareja O sea, no un día que no quiere ser otro barrio, porque no lo lleva bien. Al menos concluye. Yo vivo en
14: una gran
18: ciudad. Mi exnovio no. Y el tiempo, Sonia. Hoy sí que vamos a pasar mucho calor. Hoy sí tenemos por delante un día de sol en toda España y mucho calor. Los termómetros van a rondar los 35 grados en buena parte de Andalucía, el centro peninsular y en zonas de Aragón y Cataluña. Hay una excepción en el norte, en Galicia y el Cantábrico, donde además de tener temperaturas bastante más suaves, se esperan algunas lluvias débiles a lo largo del día. Un minuto y seguimos. Putin parece
19: reducirse, o ayer
13: al menos el presidente finlandés aseguró que había hablado por teléfono con Putin y que este, aunque le dijo que cree que están en un error no puso un problema mayor y esto mientras Finlandia espera que Turquía recuerde que el estatuto de candidato europeo lo obtuvo bajo su presidencia
19: y con un comisario
13: finlandés, aunque Ankara necesite, nos dicen, su tiempo para ceder. Sí,
0: es interesante la posición de Putin porque ayer el presidente ruso no elevó especialmente el tono, no resultó especialmente amenazante Moscú, Javier González Cuesta El presidente ruso Vladimir Putin afirmó ayer que Moscú no tiene ningún problema con la inclusión de Finlandia y Suecia en la OTAN, siempre y cuando la alianza no lleve allí más bases y misiles. Putin aseguró que cualquier respuesta militar rusa dependerá de las amenazas que se planteen para su país, lo que contrasta con el tono de las negociaciones mantenidas con Washington hasta la ofensiva sobre Ucrania. Entonces Moscú demandaba que la OTAN expulsase a los países del este y del Báltico de la alianza. Putin hizo estas declaraciones durante la cumbre de la organización del Tratado de Seguridad Colectiva en su trigésimo aniversario. El encuentro mostró sus disensiones internas. El mandatario ruso y varios aliados echaron en cara a Kazajistán que no apoye la ofensiva de Ucrania ni celebre el Día de la Victoria tras el rescate de su gobierno en las protestas de enero. Y en Francia, Manuel Macron tiene ya nueva primera ministra. Es una mujer, es algo poco habitual en la tradición de gobierno en ese país. Sara buenos días. Buenos días.
20: Se trata de la segunda mujer en la historia en convertirse en primera ministra y, por eso ayer, en su primer discurso tras tomar posesión, dedicó su nominación a todas las niñas de Francia. En diciendo, a Emocionada, les dijeron, al bout de vos rêves! Emocionada, desanimó a perseguir sus sueños y añadió que la lucha para que las mujeres tengan un lugar en la sociedad debe continuar. A sus 61 años, Elizabeth Bourne trabajó anteriormente en gobiernos socialistas al lado de pesos pesados como Lionel Jospin o Sebollein Goyal. También fue ministra de Ecología con François Hollande y posteriormente con Emmanuel Macron, ocupando la cartera de Transición Ecológica y después la del Trabajo. Así que con esta nominación, Macron cumple. Cumple con su promesa de optar por un perfil más social y ecologista, aunque su elección no ha contentado a la nueva alianza de izquierdas que sigue centrada en las legislativas. Sin ir más lejos, Jean-Luc Mélenchon dijo ayer que Borne encarna una de las figuras más duras del maltrato social del gobierno de Macron.
14: Son las seis y media, las cinco y media en Canarias.
16: Hoy por hoy, con Ángeles
10: Barcelona
14: van a seguir subiendo las temperaturas en prácticamente toda España, así que nos espera un día muy caluroso en Córdoba, en Lleida o Zaragoza, se van a alcanzar los 35 grados por la tarde y además vamos a seguir con mucho sol en todo el país. Hoy se cumplen 83 días desde que Rusia invadió Ucrania y lo último en el parte de guerra es la evacuación de los militares ucranianos que quedaban en Mariupol, en la planta de acero de Azorsval. Guiliana Ayala, buenos días.
19: Muy buenos días Ángel. A lo largo de la madrugada Ucrania y Rusia llegaron a un acuerdo para evacuar a esos últimos de Mariupol una de las ciudades más castigadas por los ataques rusos en estos casi ya tres meses de guerra. Según el gobierno de Zelensky ya han podido salir de la cería 260 militares y más de 50 están heridos. Con, el con este alto al fuego y con la apertura de corredores humanitarios en Mariupol termina la toma de la ciudad que ya estaría bajo el control
14: ruso. De momento no se sabe exactamente cuántos militares quedan dentro de la cería y sus familias siguen en vilo. Vamos a escuchar algunos testimonios de madres y esposas de esos militares que se han refugiado en Turquía. Con ellas ha hablado en Estambul, Luis es Miquel Hurtado. Natalia
17: Kravstova, Olga Kerot, Olga Boiko y Natalia Zaritska son mujeres y madres de algunos de los combatientes atrincherados en Azovstal. La última vez que Zaritska habló con su marido fue hace semana y media. Según ella, sus últimas palabras antes de colgar fueron Natalia, quizás no nos volvamos a ver de nuevo. Sentada a su lado, su suegra contenía el llanto. Mi corazón llora y tiemblo de miedo cuando veo las imágenes de Azovstal. Apenas podemos comunicarnos por lo ocupados, que están. Mi hijo solo me dice mamá, todo está bien, voy a toda prisa. Estas mujeres vinieron hasta Turquía a implorar al presidente Erdogan que active toda la diplomacia con Rusia para permitir la evacuación de todos los combatientes. Una demanda complicada porque se trata justamente de combatientes, pero para Olga Boiko esta es la última esperanza de ver a su marido
19: con vida. Y la guerra también está afectando y mucho a los niños, ya no solo los pequeños ucranianos que están huyendo de la guerra, también a nivel mundial, porque el alza de precios de de los alimentos está generando niveles preocupantes de desnutrición. Informa
14: Ángel Villascusa. Según UNICEF, la triple
17: amenaza de la COVID-19, el cambio climático y los conflictos armados como el de Ucrania están aumentando los casos de desnutrición aguda en distintas regiones del mundo, como el cuerno de África pero también Yemen o Afganistán. Ahora mismo hay 10 millones de niños con desnutrición aguda y grave. La previsión es que el precio de los alimentos terapéuticos suba además un 16%. Para evitar que la situación empeore, UNICEF reclama a los países que aumenten la ayuda un 59% respecto al año 2019.
14: Y también de la crónica internacional es noticia de esta madrugada. Estados Unidos ha dado un paso importante para mejorar su relación bilateral con Cuba. Por
19: ejemplo, se retoman los vuelos comerciales con otras ciudades cubanas, no solo con La Habana, y se suspende el límite de mil dólares de remesa cada tres meses. Desde
14: Washington, informa para la SER Víctor Sancho.
9: Este primer paso para la recuperación del deshielo y el levantamiento de las restricciones a Cuba acaba con algunos de los impedimentos impuestos por la Administración Trump, unas medidas que llegan con meses de retraso por las protestas del pasado verano en Cuba y tras un extenso debate en el seno del gobierno Biden. Como era esperado, la decisión ha sido recibida con grandes críticas de prominentes y poderosos legisladores cubanos estadounidenses en un movimiento que no se puede separar de la necesidad imperiosa de la Casa Blanca, de limar asperezas con el continente, ante la amenaza cada vez más real de un boicote hemisférico a la cumbre de las Américas, programada para principios de junio, si no invita a países
10: como Cuba, Venezuela o Nicaragua.
19: Y ya están abiertas las fronteras entre España y Marruecos. Desde esta pasada medianoche, cualquier persona con acceso al espacio Schengen puede entrar a España a través de Ceuta y Melilla en media hora y a lo largo de toda la mañana vamos a buscar en directo la imagen en esos pasos fronterizos.
14: Es martes, es 17 de mayo y en el repaso de portadas de la prensa nacional, Gillier, empezamos por el país con los nuevos audios sobre la corrupción en el Partido Popular.
19: Si sí, ayer podíamos escuchar a Villarejo con María Dolores de Cospedal, hoy es Esperanza Aguirre la que habla con el comisario. Titula el país: Aguirre a Villarejo. La clave es es que no pidas diligencias y añade este diario que la expresidenta de Madrid recurrió al comisario para archivar la causa contra ella por huir y golpear la moto de una agente en Gran Vía. La primera de ABC va hoy para la frontera española con Marruecos, dice este diario en su titular. Dos años después se reabren las fronteras de Ceuta y Melilla tras el giro de Sánchez. El mundo lleva portadas portada dos entrevistas, una al lado de la otra y dice dos voces clave de Europa alertan sobre el equilibrio de las cuentas públicas. El ministro de Finanzas de Alemania dice que la Unión Europea tiene que reactivar las reglas de lo antes posible Y Paolo Gentiloni, el comisario de Economía de la Unión, dice que hay que evaluar con España la sostenibilidad de sus pensiones y sumamos que en la portada de La Razón leemos hoy en el titular, Sánchez copia el plasma de Rajoy y lleva cinco meses sin ruedas de prensa. Y vamos con las
14: cinco preguntas para hoy. ¿No creen que en cualquier otro país de nuestro entorno Esperanza Aguirre habría quedado anulada para la vida pública desde hace muchos años? ¿Y no creen que en cualquier otro país una líder de un partido que maniobra para eliminar pruebas de corrupción habría sido al menos investigada por la justicia? ¿Acabaremos viendo al rey Juan Carlos subido a un barco en Galicia como si nada? ¿Y no creen que así es muy difícil creer en la calidad democrática de este país? ¿Pasará con la baja por la regla como con el aborto, que la ridiculizan en público pero la usan en privado? A partir de las ocho y media en el tiempo del abierto vamos a analizar las principales noticias del día hoy con José Luis Aillón, Víctor Lapuente y Estefanía Molina estas son para ella las claves del día
13: Vuelve Cospedal y el pasado del viejo PP golpea al nuevo y es que las informaciones de El País sobre la exsecretaria general y la libretilla de Bárcenas impiden ya ninguna catarsis realista del primer partido a la derecha. Primero porque ello obliga a replantear el caso desde el punto de vista judicial Cospedal no está imputada por nada relativo a la operación Kitchen ni ningún otro caso judicial parecido es decir, falta saber qué hará el juez en adelante con estas informaciones segundo, porque el pasado no resuelto siempre acaba picando a la puerta los populares siguen acumulando una rabiosa incapacidad de hacer limpio el halo de la corrupción se ha vuelto ya una picadora donde la autocrítica más allá de la resolución penal brilla por su ausencia de ahí que se llamara gobierno ilegítimo al ejecutivo de Pedro Sánchez salido de la moción de censura contra Mariano Rajoy de ahí que Pablo Casado decidiera un buen día no hablar más de los casos de otras épocas y anunciar el cambio de sede. De ahí que Feijó pueda despacharse ahora con un yo no estuve allí. Pero la democracia parece no conformarse con la cero autocrítica. Por eso la oposición pide ya más comisiones de investigación, pese a que la anterior solo logró dictaminar, a su parecer, que Cospedal y Rajoy habrían sido conscientes del presunto espionaje a Bárcenas. Todo ello en medio del show de los partidos y la incapacidad de que declaren aquellos que están en procesos judiciales abiertos la pregunta pues es que tiene Feijo en su libretilla para que el pasado nos siga volviendo una y otra vez, llamando a la puerta
21: Tienes más hoy por hoy en nuestras redes sociales, búscanos en Twitter, Facebook, Instagram y Youtube cuarto
5: de la población cree que el sol gira alrededor de la tierra. Por eso cada vez es más importante elegir bien dónde te informas.
14: Son las 6 de la mañana a las 5 en
0: Canarias. Hoy por hoy, de lunes a viernes, con Ángels Barceló. Cabena Ser. Un libro, una hora, con Antonio Martínez Asensio. Entre Visillos, de Carmen Martín Gaite, recibió el Premio
15: Nadal en 1957. Es una novela compleja, que cuantas más veces lees, más planos descubres, más matices, más perspectivas, más voces. Habla del aburrimiento y la desilusión de una generación en una ciudad de provincias que podría ser cualquier lugar. Es aparentemente banal, pero en realidad
5: es triste, profunda y y
21: Ayer vino Gertrude. No la veía desde antes del verano. Salimos a dar un paseo. Me dijo que no creyera que porque ahora está tan contenta ya no se acuerda de mí. Estaba deseando poder tener un día para contarme cosas. Fuimos por la chopera del río paralela a la carretera de Madrid.
16: Los domingos a las 5 de la
0: mañana, un libro, una hora, con Antonio Martínez Asensio. Y siempre que quieras, Insert Podcast. Vayas donde vayas, Cadena Ser por fin ya
11: disculpa es que había una manifestación y no he podido llegar antes
13: si hubieses activado las notificaciones de la app de la cadena SER habrías llegado a tiempo qué,
10: qué haces con mi móvil?
13: instalarte la app y activar las notificaciones ala la próxima vez ya no te pasa
5: con la app de la cadena SER y sus notificaciones la información te encuentra estés donde estés app de la cadena SER adaptada a ti de
0: 5 y 39 minutos en Canarias. Vamos a por el día. Venga, Jordi Carvalho, hola de nuevo. Hola, ¿qué tal? Digamos que esta semana va a ser como ir subiendo poco a poco una montaña, que vamos viendo la cima, es decir, que vamos subiendo, subiendo, subiendo hasta los 40 grados. Estuvo el día de ayer para engañar un poco a la mayor parte de la gente. Como que ya
17: lo anunciábamos el calor, pero en muchos puntos, especialmente en la mitad oeste de la península, ayer este calor, hizo más bien poco, muy moderado. Pues bien, a partir de hoy eh, se va a ver ya que esto no era un puerto de los que hacemos pronósticos, sino que se va a empezar a notar... Eh, si bien el máximo en el conjunto del país lo esperamos más avanzada la semana De momento esta tarde ya máximas en prácticamente todo el interior peninsular De 30 a 35 grados y empezaremos a superarlos pues, en esos puntos habitualmente más cálidos En el Valle del Ebro y sobre todo en el Valle del Guadalquivir Cuidado porque a esta hora de la mañana en el interior el ambiente se nota fresco Pero a la que salga el sol calentará rápidamente Y durante la jornada solo esperamos algunos momentos de nubes en puntos costeros Incluso nieblas en el Mediterráneo es justamente
0: en todo el litoral peninsular y en los archipiélagos donde menos va a subir la temperatura. Oye, por lo que he visto estas últimas horas, no es que nunca hayamos tenido 40 grados en mayo, pero tampoco es tan habitual. En, en, empieza a ser
17: habitual, podríamos decir, no, porque si miramos las temperaturas que vamos a alcanzar esta semana, los días claves van a ser entre el jueves y el sábado, el domingo en el Mediterráneo, que es cuando más van a subir las temperaturas, y serán habituales máximas de 35. 40 grados, 40 grados, perdón en el interior de la península pues bien, si nos vamos a los registros históricos veremos que nos vamos a acercar a estos récords, por ejemplo en la ciudad de Sevilla es de prácticamente 41 grados de 36 en Madrid o en Zaragoza pues vamos a estar muy cerca de estos récords el problema es que no hace mucho de estos récords ya de por sí significativos, fue en mayo de 2015. Gracias Jory hasta luego. Adiós
0: subar otras historias a este mapa que nos permite recorrer otras zonas del país. Por ejemplo, la historia de un hombre que ha conseguido recuperar los restos de su padre 85 años después de su muerte. Murió en la guerra civil. Su cadáver formaba parte de la mayor fosa común encontrada en Bilbao Isabel León Ebonón.
22: ¿Qué tal, Pedro Ebonón? Bueno, ángel vio a su baita por última vez cuando tenía un año. Vecino de Bilbao, albañil de profesión, combatió en la guerra civil como gudari. Lo último que supo de él es que fue herido y murió en un hospital militar. Tres meses después, su ama falleció de un infarto. Él se crió con sus dos hermanos. 85 años después la emoción era evidente. Toda la vida sin saber dónde descansaban los restos de mi Aita
9: y ahora gracias a la búsqueda por parte de la sobrina y a vuestro trabajo pues podemos llevarlos al nicho familiar solamente daros las gracias a todos. Tomás
12: Rubín es uno de los cinco enterrados en esta fosa y que han sido identificados por las placas que portaban y porque sus familias habían depositado ADN en el Instituto de la Memoria. Se si ha hecho un llamamiento para que quien tenga dudas lo siga haciendo porque en esta fosa hay restos de 37 personas más y el objetivo es
22: restituir
0: y proclamar la dignidad. En Baleares quieren poner coto a las fiestas ilegales. El gobierno ha aprobado una nueva ley con multas de hasta 300.000 euros para ese tipo de fiestas en lugares privados. Mayorca Juan Antonio Bauza, Buen, día.
7: ¿Qué tal, buen día? Una de las novedades es que no solo se le impone la multa al organizador, también al propietario de la vivienda y a la empresa que organiza esa fiesta. Se considera fiesta ilegal aquella que se hace en recintos privados sin autorización y para la que los asistentes han pagado. En todo caso, desde el gobierno admiten que para poder comprobar la celebración de la fiesta, la policía local no va a poder entrar en el domicilio, a no ser que tenga una autorización judicial. Por eso aseguran lo que se persigue, sobre todo, es que está normal lo que persigue, sobre todo, la organización de la fiesta. El objetivo es, a tirar... el objetivo es poder pararla antes de que se produzca, dice la de presidencia Mercedes Garrido que explica que va a ser la policía local la encargada de tramitar la sanción por el procedimiento administrativo de ellas, de la policía local dependerá el cumplimiento de la normativa
0: En Cádiz han comenzado los carnavales febrero, mayo, en fin, la misma guasa, las mismas costumbres y el teatro falla se ha vuelto a llenar de música Cádiz, Pedro Espinosa, buenos días Sí,
16: Pedro comenzó el concurso anoche tras un año y varios meses de ausencia, un año por la pandemia y esos meses de más porque el ayuntamiento ha decidido trasladar el concurso de febrero a mayo para garantizar que se pudiera celebrar sin tantos límites por el el coronavirus, así que los que primero cantaron anoche se acordaron de las mascarillas, como la chirigota, los cuarentenas principales. Que brote el gallinero, decía esta chirigota, eso es la parte más divertida, las letras más serias hablaron anoche de las consecuencias de la pandemia o de la huelga del metal
0: deportes afición prepara una protesta para el próximo sábado en el último partido, sample.
16: Sí, con el equipo en mitad de tabla, con las mejores perlas como Carlos Soler o José Luis Gallá deseando marcharse y con los audios que ayer publicaban los compañeros de Superdeporte, en los que el presidente Neil Murcia advierte en una comida con empresarios, que si ambos quieren irse del club tendrán que dejar dinero en las arcas de la entidad, nada de marcharse gratis en 2023 o les echará la prensa encima. Hablaba ahora Carlos, sobre Carlos Soler a Neil Murci. Sí, claro, desde el principio de este año,
9: porque él tiene muchísima misiones él quiere ir, ¿no? sí. pero espero que Carlos tiene claro.
10: ¿Se sí, ¿no? Desde el principio ¿no? para mí, no, ¿no? El gratis, de la semana. Ahora voy El porque si tú sabes que gratis. ¿En dinero? Marco mató toda la prensa, Los 100 euros
16: que no lo voy a poner para matarlo porque hay que traer dinero. Has crecido en la academia y el club ha invertido muchísimo dinero. Afición prepara para el próximo sábado, el último partido de la temporada, que será ante el Celta en esta Ya una protesta contra la directiva y manejan incluso no entrar al campo. Del resto es cuestión de días, poco más de una semana, como máximo que se resuelva el culebrón de Mbappé. El francés dijo el domingo que antes de la concentración de la selección francesa para los partidos de junio, prevista para el 28 de mayo, anunciará su decisión. Jorge Baldano, que anoche era protagonista del larguero con Manu Carreño, tiene claro que el objetivo número uno de cualquier equipo en el mundo tiene
9: que ser Mbappé. Me parece el jugador tiene que, que ficharse. Me parece que... que muy importante para, para el Real Madrid, un jugador diferencial, absolutamente diferencial. Eh, y... Hay otros, pero no muchos. ¿eh? Hablo también de las remontadas blancas esta temporada en la Champions y del efecto especial del Bernabéu. A veces da ganas de pensar que hay algo en el Bernabéu que cobra milagros, ¿no? El miedo escénico por un lado homenaje a la gente que definitivamente tiene un papel, papel preponderante, ¿no? Uno con esa gente corre más de lo que puede, es más rápido de lo normal, o sea, que sí que produce un efecto euforizante en los jugadores, pero eso no lo contempla el miedo escénico Habla del poder de la grada Y del efecto que produce en el adversario ¿no? Frente al City Un gol fue en el 90 y otro en el 91 sí, sí. No hay manera de explicarlo No cabe en ninguna definición eso, ¿no? Y debe ser de los pocos que creen una nueva versión de Hazard La próxima temporada Es uno de los mejores jugadores del mundo Se le ha llenado de desgracia toda la temporada Cuando salía de una lesión cayó en el COVID Cuando salía del COVID tenía un, un problema muscular Pero me da la sensación De que hay un, una intención el jugador por recuperar prestigio. Está Qatar ahí, es muy importante sí, sí. para jugadores de ese. Eso le dará una sobremotivación. No me extrañaría que lo disfrutáramos a toda orquesta la temporada próxima. Del resto, ¿cómo se presenta hoy el regreso de los ciclistas a la carretera en el
16: Giro de Italia? Borja Cuadrado, buenos días. Hola, buenos días. El Giro de Italia retomará hoy la competición después de vivir ayer su segunda jornada de descanso. Un Giro que de momento sigue teniendo líder español. La malla Rosa es Juan Pelópez, el sevillano del Trek Segafredo. Voy día a día. No me veo ni todo uno, ni todo, ni todo tres, ni todo cuatro, ni todo. 5, Solo me veo disfrutando cada día. Voy a sufrir cada kilómetro, voy a dar el 100% en, en la carretera y el resultado que venga, bueno, será. Para mí hacer este un top 5 sería ya más que un sueño, pero ya haberme puesto la magia rosa creo que es algo que no hubiera pensado en mí. Hoy décima etapa, 196 kilómetros entre Pescara y Jessy. Nueva oportunidad para que se luzcan los sprinters. Y en tenis Rafa Nadal y Carlos Alcaraz ya entrenan en plenas condiciones después de haber superado sus dolencias de cara. A su estreno en el grande, segundo grande del año, en Roland Garros, eh, que empezarán la, la próxima semana. Hoy debutan Pablo Andújar ante el Portugués Sousa y Albert Ramos contra el australiano o con él en el torneo
0: de Ginebra. Gracias, Ampe, Gracias estado, Pedro. Pedro Y todo esto va a pasar a partir de las 10 de la mañana. A ver qué nos cuenta hoy este
21: lavacola <ríe> Buenos días, yo es que hasta las 10 no soy persona. Contaba con que Nacho Carretero y Nuño Domínguez, nuestro comando N, me animaron a la mañana y hoy justo van a hablar del aburrimiento. En la época que vivimos con tantos estímulos, ¿qué pasa con el tedio? ¿Aburrirse es negativo o debemos reivindicarlo? Lo que sí sabemos que es negativo son los microplásticos que ingerimos. Victoria Moreno Arribas, del Instituto de Investigación en Ciencias de la Alimentación, ahondará en este tema. Después Ramón Noguera sabrá su consulta para tratar los prejuicios. ¿De dónde vienen? ¿Qué se puede hacer para reducirlos? Saldremos de consulta para meternos en un buen jardín. Porque por fin María Barranco volvió a la carga y de una manera bastante enérgica. Porque hoy nos acercará a esos actores reivindicativos de Juan Diego, al que despedimos recientemente y nunca está de más recordar, a ella misma en 2003, movilizándose en contra de la guerra de Irak. Para terminar. Perdón, tengo que confesar que el cansancio lo arrastro desde el sábado. Menuda resaca eurovisiva. No podía faltar alguien que conociera la materia después del chanelazo. Así que charlaremos con la Macaria, la persona que más veces representado a España en el certamen. Así de Eurovisiva me despido. A ver si levanto cabeza. Adiós. Yo canto a la mañana,
12: que en mi
23: juventud. Y al sol que día a día nos trae nueva inquietud.
0: Así llegamos a las 7 menos 10, las 6 menos 10 en Canarias.
22: Buenos días. Siguen subiendo las temperaturas en la Comunidad de Madrid. Calor moderado con máximas que pasarán de los 30 grados, aunque será a finales de esta semana cuando los termómetros se disparen con temperaturas que rozarán los 40. Esperanza Aguirre también recurrió a Villarejo. Presidenta, ¿qué tal? tal? Buenos días. ¿Qué tal?
11: ¿Nos podemos tutear, no? Por supuesto. Yo soy un admirador políticamente... El, tuyo. el
22: país desvela nuevos audios grabados por el comisario, audios de una reunión con la presidenta madrileña en los que Aguirre le pidió que dejara morir la causa abierta contra ella por su fuga al volante en la Gran Vía. No
13: te pido ni eso. Que no pidas
14: diligencia.
22: O sea, ¿De qué tengo miedo yo? De que el tema se prolongue. Aguirre pide a Villarejo que no pida diligencias... ...después de que una asociación vinculada al comisario... hubiera recurrido a la sentencia... ...que en primera instancia consideró aquello como una fuga. Aguirre acudió a Villarejo con la mediación... ...de José Luis González Armengol... ...que había sido juez decano de Madrid... ...hasta hacía pocos meses. Estaba en esa reunión también. Era septiembre de 2014 y Aguirre... ...no quería que el tema se prolongara... ...porque quería ser candidata del PP a la Alcaldía de Madrid. Villarejo reconoce en la conversación... ...que fue el propio Partido Popular quien le pidió que siguiera contra ella en los tribunales. Sin embargo, se rinde ante la lideresa. Yo creo mucho en la amistad
11: y en la lealtad. Esto es un amigo mío y a mí me da igual las instrucciones que yo haya recibido. Yo voy a hacer lo que él me, lo que él me ha pedido.
22: O sea, ¿entiendes? No te puedes imaginar el peso que me quitas de encima, le dice la expresidenta al comisario cuando le promete que va a dejar morir la causa. En esa conversación, grabada por Villarejo, Aguirre también habló de dos de sus ex consejeros, entonces imputados por corrupción: Alfredo Prada y Francisco Granados.
11: Y el otro era un choricete, el Prada era un choricete.
14: Total, ese sí que lo era. Ese sí que adjudicó la Ciudad de la Justicia. A...
11: Por, el, por el morro.
14: Pero, pero vamos, ese sí que sí. Pero...
22: Totalmente. Así viene este martes, primer día laborable tras el puente de San Isidro, en la semana en la que el PP va a encumbrar a Isabel Díaz Ayuso como nueva presidenta del partido en Madrid. El alcalde Almeida cierra filas con ella. Vamos a celebrar el Congreso el fin de semana que viene,
16: va a ser el Congreso de la Unidad, de la Ilusión y de las ganas de seguir trabajando muy duro por Madrid. Somos el partido de referencia para una amplísima mayoría de madrileños. Estamos apenas a un año.
22: De las elecciones, la persona idónea para empezar este encabezar este proyecto es Isabel Díaz Ayuso que va a tener todo nuestro apoyo. Y se cumple una semana ya de la huelga de médicos especialistas que piden unas oposiciones donde se tengan en cuenta los méritos. El comité de huelga ha organizado un fondo común de médicos y pacientes para ayudar a los facultativos que no pueden seguir de huelga porque no pueden perder más dinero. ¿Qué tal tenemos hoy las carreteras en esta vuelta al trabajo, vuelta a los colegios, primer día laborable de la semana? Dejetente que marchan. Buenos días. Buenos días. Buenos días, Laura. En este momento encontrarán ya complicaciones de entrada. La capital madrileña en la A2, en el entorno de
16: Torrejón de Ardoz, también en la A4, en Pinto y Butarque, y en la A42 a la altura de Parla. En cuanto a las rondas de circunvalación, en la M45 y en la M50, por suerte se circula con total normalidad en este momento, donde sí encontrarán ya complicaciones, varios kilómetros de tráfico lento, es en la M40, en Vallecas Vigalbar y Calvaricos la da en sentido a la autovía de Barcelona. Las formas
5: dicen que hay que mantenerlas, pero lo mejor es poder sorprender con ellas.
10: das a tus platos un toque único y especial con vinagre de Jerez. Incorpóralo en tu cocina para transformar tus recetas. Vinagre de Jerez, el condimento ideal para ensaladas, salsas y guisos. Denominaciones de origen de Europa. Manzanilla, vinos y vinagres de Jerez. Campaña financiada con la ayuda de la Unión Europea.
0: Acude a los mejores oftalmólogos para tratar patologías de
9: mácula, retina o cualquier problema de visión o estética ocular con la última tecnología y cirugía premium para defectos, refractivos y catarata. Nos encontrarás en Miranza IOA y en Miranza Oftal Team. Infórmate o pide cita en el 910 785 370 o en miranza.es. Miranza, la excelencia en oftalmología más cerca de ti. Doble de vacaciones, doblar el sueldo,
15: el doble de megas, el doble siempre, siempre, gusta más. Por eso, si tienes a tu servicio oficial Peugeot este mes, te damos un 2x1 en neumáticos, Bridgestone y Continental. Consulta condiciones en peugeot.es, Peugeot .es
22: Service. Red de servicios oficiales Peugeot de la Comunidad de Madrid. 6 y 55 seguimos. <risa>
21: Y lo de buscar casa nueva me trae mi cabeza
10: No te preocupes, conozco un lugar donde encontrarla de forma rapidísima y comodísima
21: Vuelve Sima, el salón inmobiliario con la mayor oferta de vivienda nueva, segunda mano, alquiler o compra de España Del 26 al 29 de mayo en IFEMA, Madrid Entrada gratuita en simaexpo.com La búsqueda de tu casa ahora es sencillísima
18: Ahora que llega el buen tiempo, es hora de retomar tu rutina de entrenamiento con Basic Fit. Entrena seis semanas gratis y te regalamos una mochila. Quedan tres días. Basic Fit, go for it.
16: Sostenible, check. Diseño, check. Tecnología, check. Hyundai, check. La gama subhíbrida y eléctrica de Hyundai cumple con todo lo que quiero, porque es la más completa del mercado. Ahora descubre la tú en Hyundai.es.
12: Orden del día de la reunión de vecinos. Punto 1 Cambiar la sala de calderas por una de gas natural para reducir gastos y emisiones. Punto 2 Vitorear al vecino que propuso el punto 1 Pásate a una energía más limpia y económica. Hoy es posible con gas. Infórmate de las ayudas llamando al 900 500 404 o en nezquia.es
13: Este verano te mereces un crucero MSC por el Mediterráneo Oriental o Norte de Europa con vuelos desde Madrid y Barcelona. O desde seis puertos españoles a partir de 649 euros con todo incluido de bebidas consulta en tu agencia de viajes o llama a MSC Cruceros al 917-934-963 y consigue el mejor precio solo el mar, solo MSC Cruceros quiero cambiar las cosas el mundo, mis metas, mi futuro mis sueños Madrid tenemos los MBAs, másters y grados que necesitas para empezar a cambiar tu vida. Infórmate en EAE.es.
0: EAE Business School Madrid.
13: Aquí empieza el cambio.
10: Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en Soloptical.com.
21: Si das un mal paso,
0: Si haces un mal gesto, ibuprofeno, enrolón. Ibustic alivia el dolor muscular y la inflamación leve de forma sencilla y fácil de aplicar. Tortícolis, lumbalgias, contracturas, con ibustic, el ibuprofeno, enrolón, enrolón. De
13: farmacia laboratorios y para mayores
22: de 12 años. Lea
0: las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
22: La Federación de Mujeres Progresistas pide al Gobierno Central y también a la Comunidad de Madrid que no dejen sin ayudas al centro de acogida a mujeres maltratadas que lleva en marcha tres décadas aquí en la región y que está viendo cómo se están reduciendo los fondos para su mantenimiento. La parte que aporta el Estado ha bajado más de un 70%. Elena Jiménez. Fue un
12: centro pionero en Madrid hace casi tres décadas cuya ubicación por motivos de seguridad no se puede revelar. Ha pasado por muchas dificultades económicas en los últimos años y ahora vuelve a estar en una situación crítica. La Comunidad de Madrid ha venido reduciendo lo que aporta a este centro y ahora también lo ha hecho el gobierno estatal. Ha reducido un 71% la ayuda. Por eso Yolanda Besteiro, presidenta de la Federación de Mujeres Progresistas, pide a ambas administraciones que... Al de la Comunidad de Madrid es importantísimo que en las cantidades destinadas que gestiona eh, procedente del IRPF, que asigne una cantidad para el sostenimiento del centro y al gobierno de la nación exactamente lo mismo. Igual que se ha hecho otros años que la cantidad que se ha dotado a través de esta asignación tributaria ha sido suficiente para el mantenimiento del centro, pues que se siga manteniendo la misma cuantía para la supervivencia. Ana María Pérez del Campo, de 86 años, fue su fundadora y cuenta en lo que se traduce esa falta de dinero. No podemos seguir más
13: gente
12: porque sería una locura estar al de la tierra. Por eso reclaman al gobierno estatal que asuma la financiación del centro
22: como situación de emergencia social. Vale. Tenemos ahora mismo 16 grados en el centro de Madrid. Sigue hoy por hoy en la SER.